0: Herzlich willkommen bei Erissen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge geht es um meine beiden favorisierten Goldaktien, in die ich selbstverständlich auch privat investiert bin. Gerade wenn ich so wie heute über Aktien spreche, in die ich auch selbst investiert bin, gibt es für euch zwei Dinge zu berücksichtigen. Erstens, Aktien schwanken. Aktien können sogar zum Totalverlust führen, genau das haben wir gerade gespürt bei den Russland-Aktien. Und es ist wichtig, dass man überhaupt nur dann über den Kauf von Einzelaktien nachdenkt als Teil eines diversifizierten Portfolios, wenn das die eigene Strategie darstellt. Wer also sonst in ETFs investiert, sollte bitteschön nicht mal darüber nachdenken, jetzt eine oder gar zwei Aktien als Beimischung auch noch zu kaufen, schon gar nicht, weil jetzt Erichsen drüber gesprochen hat. Das ist verkehrt. Und wird ziemlich sicher zu einem Verlust führen, insbesondere dann, wenn wir über Goldaktien sprechen, die nur dann steigen werden, wenn der Goldpreis auch steigt. Also, wer auf ETF-Sparpläne setzt, der bleibt dabei. Wer die Sachwertklasse Aktie komplett meidet, der wird natürlich auch keine Einzelaktie jetzt kaufen. Der Kauf von Aktien kann zum Totalverlust führen. Punkt. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, ich spreche heute über Aktien, in die ich selber investiere oder investiert habe, in die ich investieren möchte. In diesem Fall bin ich in diesen Aktien investiert. Das heißt also, ich bemühe mich wie immer um Objektivität, aber vielleicht ist die Hoffnung Vater der Gedanken. Vielleicht bin ich subjektiv, weil ich mir so sehr wünsche, dass diese Aktien steigen. Auch das müsst ihr berücksichtigen. Und jetzt sprechen wir über zwei Goldaktien. Gleich vorweg. Wer sich jetzt wünscht oder vielleicht sogar hofft, ah jetzt kommt irgendwas Geheimes, irgendein Explorer aus Südamerika, den noch keiner kennt, den muss ich enttäuschen. Ich werde Ihnen aber hoffentlich so klar machen, warum jetzt keine ganz große Überraschung kommt, dass die Enttäuschung vielleicht gleich wieder gelindert ist. Denn wann immer ich Risiko möchte, dann möchte ich dieses Risiko möglichst exakt kontrollieren können. Und jetzt müsste ich eigentlich noch einen anderen Risikodisclaimer davor stellen, nämlich, dass der Kauf von Derivaten für die meisten Privatanleger zum Totalverlust führt, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesen Derivaten umgehen müssen. Wenn man sich damit auskennt, dann ermöglichen Derivate aber, sein Risiko sehr genau zu bestimmen. Und wenn es für mich beispielsweise darum geht, im Goldmarkt von einer bestimmten Strecke zu profitieren, Sagen wir einfach mal, Gold bricht über 1.900 US-Dollar aus. Das ist ja bereits geschehen. Und ich sage, im Verlauf von drei bis sechs Monaten wird Gold deshalb auf 2.200 oder 2.300 US-Dollar steigen. Dann lässt sich sowas mittels Derivaten, ich belasse es jetzt mal bei diesem Oberbegriff, durchaus handeln. Das Entscheidende bei so einer aktiven Aktion an der Börse ist, dass ich immer auch ein Exit-Szenario habe, ein Stop-Loss-Szenario, Gewinne mit Nehmen. Das kann jeder. Auch da gibt es natürlich bessere und schlechtere Wege. Aber was viele nicht können, und das ist der Grund, warum so viele Private hier verlieren, sie schaffen es nicht, Verluste zu realisieren. Sie bringen es nicht übers Herz oder die Hoffnung, die wir eben schon angesprochen haben, die übernimmt dann das Handeln, weil eigentlich müssen sie ja nur noch ein bisschen steigen. Ich will nur noch meinen Einstand wieder raus, aber den Verlust, nee, den kann ich meinem Partner nicht erklären. Also all das darf nicht passieren. Nicht für jeden ist das etwas, aber weil ich mich 15 Jahre lang ausschließlich mit solchen Geschäften beschäftigt habe, auch auf sehr viel kürzeren Zeitebenen, kann ich das machen. Es gibt... Hin und wieder natürlich auch einen kleineren Produzenten, das heißt also nicht die ganz großen Marktführer, bei dem ich vielleicht davon ausgehe, die Aktie könnte ein interessantes Übernahmeziel sein. Oder hier könnte eine Mine erschlossen werden und dann dürfte sich der Output erhöhen oder der Markt sieht etwas falsch. Auch diese Art von Spekulation gibt es natürlich. Was ich sehr, sehr selten mache, praktisch nie ist, auf Explorer zu setzen. Das ist ein ganz großer Spaß, denn es gibt immer mal wieder Beispiele, wo sich die Kurse von diesen Unternehmen vervielfachen. Und das will natürlich der Privatanleger normalerweise. Nur immer dann, das kennt ihr vielleicht vom Pokern, wenn ihr nicht wisst, wer der Trottel am Tisch ist, dann seid ihr es selber. Und das ist bei diesen Explorern, das ist insgesamt im Rohstoffbereich sehr, sehr häufig der Privatanleger, der Trottel, weil er als allerletzter erfährt, wie gut diese Mine ist, ob diese Ölquelle noch sprudelt, ob diese Mine wirklich werthaltig ist. Alle Menschen, die und das Umfeld drumherum, die in irgendeiner Art und Weise mit diesem Vorgang vertraut sind, und das sind eine ganze Menge Menschen, die wissen es vor euch. Und das... Die erzählen es vielleicht auch Menschen. Vielleicht gibt es auch Studien, die nur schwer zu deuten sind für mich. Schaut euch mal von so einem explorierenden, ähm, ja, so einem Explorationsunternehmen mal so eine Machbarkeitsstudie an. Da kann mir keiner erzählen, dass der normale Privatanleger da versteht, was es da mit dem Metallgehalt und so weiter und Tiefe und Dicke und so weiter. Das kann kein Mensch durchblicken. Das heißt also, bei den Explorern bin ich darauf angewiesen, dass mir irgendjemand eine Analyse hinklatscht und ich dann sage, ach, das klingt aber attraktiv. Kann schon sein. Aber ich versuche einfach etwas näher dran zu sein, mir ein eigenes Bild machen zu können und das kann ich da einfach nicht. Das heißt also, wenn ich es riskant haben möchte, dann sind diese explorer Selten bei mir das Mittel der Wahl, wenn ich spekulieren möchte. Bei diesen Explorern geht es grundsätzlich mal um Unternehmen, die noch nicht in der Produktion sich befinden. Das heißt also, viele, viele Stadien gibt es. Unternehmen, die kurz davor sind, die Produktion aufzunehmen und Unternehmen, die gerade mal eine, einen, einen Zugriff auf ein Gebiet sich gesichert haben, ohne zu wissen, welcher Aufwand wird nötig sein für einen möglichen Ertrag? Ja, Der eine oder andere hat vielleicht mal auf d oder sowas sich diese Sachen angeschaut. Da kauft man sich dann einen Claim und dann kommen die mit ihren Baggern. So ähnlich in ein klein bisschen größer, manchmal aber auch nicht, ist das. Einfach mal buddeln und sehen, was da passiert. Ja, hier waren vor drei Jahren mal die Millers, die sind auf eine große Goldader gestoßen, aber sie wissen nicht mehr genau wo. Also sowas gibt es auch in größerer Natur und gerade wenn wir uns da diese Penny Stocks aus Kanada, auch aus Südamerika teilweise anschauen, haben dann aber häufig übrigens dennoch eine kanadische Eisin, ja dann beteilige ich mich sowohl am Risiko als auch am potenziellen Ertrag. Ich habe es aber schon gesagt, vermutlich bin ich nicht der Erste, der erfährt, wie hoch der Ertrag dann tatsächlich ist. Und eine Mine zu erschließen, ist wahnsinnig aufwendig. Es gibt verschiedene Studien. Rund 3.000 Proben muss man dann nehmen, bis man tatsächlich mal so eine Goldader findet. Und diese 3000 Proben müssen natürlich auch analysiert werden, sie müssen bezahlt werden, sie müssen erstmal genommen werden. Es gibt Umweltauflagen vor der Inbetriebnahme einer Mine. Dann geht es natürlich um die Bodenschätze selber, die hundertprozentig genau zu einem frühen Zeitpunkt noch gar nicht bestimmt werden können, also diese lange Phase der Probebohrung, das ist das, womit dann Explorer, und das ist ja auch völlig in Ordnung, solange das Risiko bekannt ist, dann ihre Investoren, ihre Aktionäre bei Stange halten, indem sie dann wieder sagen, oh, jetzt haben wir aber ganz gut was gefunden, jetzt dauert es nur drei Jahre, bis wir loslegen können, all das darf man machen, ist aber eben nicht meins die Anbaufläche muss modelliert werden, das Gerät muss beschafft werden und, und, und. Da kann dann möglicherweise diese Goldrally auch schon wieder vorbei sein oder ein großer, ein großer Batzen der Rendite dann möglicherweise an mir vorbeifließen, weil schlicht und einfach der Markt sagt, wir wissen ja noch gar nicht, ob dieses Unternehmen dann irgendwie irgendwann mal Gewinne schreibt, ja oder nein. Erstmal wird es seine Schulden bezahlen müssen. Grundsätzlich. Und das ist jetzt eine ganz pauschale Aussage. Im letzten Drittel einer Rallye im Goldmarkt, in dem befinden wir uns meines Erachtens noch nicht, sind es dann häufig solche kleinen Unternehmen, die überproportional hinsichtlich der Erwartungshaltung profitieren. Und da sind dann auch zweifellos hohe Gewinne möglich. Bevor wir jetzt gleich zu den zwei ganz konkreten Empfehlungen etwas konservativ konservativerer Natur kommen, möchte ich euch um etwas bitten, dass ihr für vier Wochen mir mal hier im Podcast folgt, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Für vier Wochen abonnieren, am besten auch ein Datum dann ins Handy reinschreiben und dann in vier Wochen erinnern lassen und dann drauf schauen auf die acht Podcast-Folgen, die ihr bis dahin bekommen habt. Wenn ihr sagt, jawohl, mit seinem Content, wie man ja heute sagt, mit seinem Inhalt hat mich der Erichsen überzeugt. Dann freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr dann über diese vier Wochen hinaus bleibt. Ansonsten macht ihr es gnadenlos so, wie ich das auch bei Newslettern mache. Einfach wieder rausschmeißen. Aber die vier Wochen hätte ich gerne, um euch zu zeigen, dass ich euch in der Geldanlage durchaus einen Mehrwert bringen kann mit den Erfahrungen, die ich in den letzten 25 Jahren gesammelt habe. Ja, könnten wir uns darauf einigen. Vier Wochen, ich, ich kann es übrigens nicht genau sehen und ich kann es auch nicht namentlich sehen. Also, äh, ich bin dann keinem Böse. Äh, sagen wir mal, ich bin keinem Böse, wenn er nach vier Wochen mit dem, was ich hier mache, äh, unzufrieden ist, wenn er dann auch wieder geht. So. Newman Mining ist, Newman Corp, ist das größte Gold produzierende Unternehmen der Welt. Im Jahr 2020 waren es fast 6 Millionen Unzen. Und wenn schon Sicherheit, dann Sicherheit. Newman hat seine Minen überwiegend in politisch recht stabilen Regionen. Das ist unter dem Aspekt wichtig. Ich habe es gerade eben schon gesagt, bei der Inbetriebnahme einer Mine spielt es eine große Rolle, wo sie ist. Und in Südamerika gibt es selbstverständlich... Sowohl Regionen, bei denen man von einer gewissen Verlässlichkeit und Sicherheit sprechen kann. Es gibt aber auch Regionen, wo die lokalen Behörden eher schwankende Vorstellungen davon haben, was ein großes amerikanisches Unternehmen darf oder nicht, um das mal so zu formulieren. Die Sustaining Costs ist ein Begriff, den ich jetzt nicht lange erklären möchte, ist mal als Oberbegriff die Summe, die ein Unternehmen braucht, um die Unze Gold dann rauszuholen aus dem Boden und dann zu verkaufen, liegen bei Newman knapp unter 1000 US-Dollar. Der Rest ist Gewinn, das heißt also nicht der gesamte Rest. Ja, da gehen dann auch natürlich noch die Personalkosten von ab. Das sind bei Newman eine ganze Menge. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Unternehmen, wo die Personalkosten viel geringer sind. Das heißt also, die Marge steigt dann selbstverständlich mit der Zeit immer stärker, je höher der Goldpreis ansteigt. Und das kann ich an dieser Stelle nur noch mal wiederholen. Deswegen sind für mich Goldaktien ein Teil einer langfristigen Anlage, aber bestimmt keiner, den ich übergewichte. Und im Übrigen meines Erachtens auch zu trennen gedanklich von dem physischen Gold, welches ich zu Hause im Tresor oder im Schließfach oder im Garten vergraben oder sonst irgendwo liegen habe. Physisches Gold ist quasi die letzte Reserve, ein Fluchtmetall, welches ich dann brauche, wenn alles um mich herum nicht so besonders sicher daherkommt. Goldaktien sind, wir haben es beispielsweise im Zukunftsdepot der Renditespezialisten, haben wir auch einen von 17 Werten, eine ähm, Aktie, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ihr erfahrt es hier exklusiv. Newman ist der größte Goldproduzent und wird sich vermutlich leicht besser entwickeln als der Goldpreis selbst. Hier lässt sich also partizipieren von einer erwartet positiven Haltung gegenüber den Edelmetallen, insbesondere gegenüber Gold. Dass Silber dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird, vermutlich, ist eine andere Geschichte. Und hier kann ich nur noch mal an den vier Wochen, an die vier wochen chance für mich erinnern. Über Silber werde ich auch demnächst sprechen. Es gibt nämlich ganz besondere Faktoren, die dann zu einer silber führen. Und auch hier lässt sich mit der einen oder anderen Aktie davon profitieren. Bei Newman Gold ist man, äh, Newman Mining ist man gut aufgehoben, wenn man sagt, ich möchte ein verhältnismäßig sicheres Unternehmen. Ich möchte ein Unternehmen, bei dem ich davon ausgehen kann, dass ich zumindest mal die Performance, die Rendite, die mir der Goldmarkt bringt, auch in der Aktie erziele. Und auch hier muss man sagen, dass immer dann, wenn der Markt davon ausgeht, dass der Ausbruch in den Goldpreisen nachhaltig wird, die Aktie sich dann natürlich auch positiver entwickeln wird. Und ich erwarte, dass nach diesem Ausbruch, der vor einigen Wochen stattgefunden hat, im Februar, dass wir hier sukzessive immer mehr Aufmerksamkeit für Goldaktien und für den gesamten Sektor bekommen werden. Das zweite Unternehmen, was ich an dieser Stelle nennen möchte, hat eine deutlich geringere Dividendenrendite als Newman Corp. Die liegt bei Newman bei rund 2,86%. Prozent. Aber nochmal der Hinweis, Goldaktien laufen dann gut und hier spielen insbesondere auch Kursgewinne eine Rolle, wenn der Goldpreis steigt. Bei Wheaton ist die Dividendenrendite mit 1,2% vergleichsweise gering. Auch hier geht es also ganz wesentlich um Kursgewinne. Wheaton ist die defensivere Variante. Warum? Weil Wheaton, und das ist der ganz große Vorteil in den Phasen, in denen der Goldpreis eben nicht steigt, und das hatten wir sowohl in den letzten 18 Monaten als auch in vielen Jahren davor immer mal wieder, Wheaton hat eine extrem geringe Kostenquote. Es arbeiten keine 50 Menschen für diesen gegangen, obwohl es das größte Edelmetall-Streaming-Unternehmen der, äh, der Welt ist. Warum? Es geht um den Verkauf von Silber und von Gold, aber nicht um die Produktion. Das heißt also, Wheaton sichert sich den Anteil an einer Produktion, ohne aber selber eine Schaufel in die Hand zu nehmen. In dem Fall sind das neun verschiedene Minen und es gibt dann noch einige Projekte, die kurz davor sind, von der Exploration in die Produktion überzugehen. Und Wieten sichert sich den Anteil an dieser Produktion zu festen Preisen. Das ist für Phasen, in denen Edelmetalle eben nicht nur eine Richtung kennen, eine Sicherheit, die der Markt durchaus zu schätzen weiß. Das heißt also, Wheaton hat sich in der Periode, wo Gold relativ schwach tendiert, besser verhalten in seinem Kurs, war stabiler, als die Unternehmen, die selber nach Gold buddeln, wie etwa eine Newman oder auch eine Barrick Gold, ähnlich groß. Wheaton ist ein Streamer, bietet... Demjenigen, und das ist deswegen sage ich es ganz offen, demjenigen, der langfristig in Goldaktien investieren möchte, meines Erachtens eine Alternative, weil wir hier so etwas wie eine langfristige Trendentwicklung sehen. Was allerdings auch bei Wheaton der Fall ist, und das muss man ganz klar sagen, wer jetzt erwartet, dass Gold stark schnell steigt, schnell, damit spreche ich hier nicht Tage an, sondern ich meine Monate, ein, zwei, drei Jahre, der wird mit Wheaton vermutlich einen geringeren Ertrag einfahren, einen geringeren Kursgewinn als mit einer Newman oder als mit einer Barrick Gold. Denn diese festgeschriebenen Preise führen natürlich dazu, dass Wheaton dann auch nur zu einem gewissen Anteil, nämlich zu dem Anteil, der frei handelbar ist, von steigenden Edelmetallnotierungen profitiert. Die Gewinne werden steigen, aber weniger schnell als bei einem Produzenten. Wenn der vereinfacht gesagt für 1.000 Dollar das Gold aus dem Boden rausholt und er, der Goldpreis steigt dann von 2 auf 3.000 Dollar, tja, dann hat er mal eben einen, äh, eine doppelt so hohe Marge. Wenn wir bei Wheaton eine ähnliche Entwicklung sehen, also Gold steigt von 2.000 auf äh, 3.000 dann, Entschuldigung, einen, einen doppelt so hohen Gewinn. Ja? Die 1.000-Dollar-Gewinn stehen also dann bei Newman Und wenn es 2.000 sind, dann ist der Gewinn doppelt so hoch. Bei Wheaton ist der Anteil der Gewinne, die dann so schnell steigen, deutlich geringer, weil eben diese festgeschriebenen, ähm, diese festgeschriebenen Abnahmepreise und die festgeschriebenen Einkaufspreise sind. Das ist auch nicht in jeder Mine gleich. Hier muss man ein, gewissen, ein gewisses Vertrauen haben in das Management, das kann man aber meines Erachtens bei Wheaton Precious Metals Corp, wie, es sie genau, wie sie genau heißen, weil dieses Management eben in den letzten Jahren sehr konstant und sehr gut gearbeitet hat. Und wie gesagt, wenn von heute auf morgen die Edelmetallpreise einbrechen, dann ist eben der Fixkostenanteil bei aktuellen 39 Mitarbeitern ziemlich überschaubar. Bei Newman sind es ein... Newman, Entschuldigung, nicht Newman, Paul Newman, ja... Newman sind halt ein paar tausend, die natürlich hier arbeiten müssen und letztlich auch ihre Gehälter und Löhne beziehen. Newman Corp, Wheaton, Precious, Metals Corp, das sind die beiden Favoriten im Edelmetallsektor. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.